0: Comienza el programa en torno al catecismo. La Iglesia es la prolongación de la presencia de Cristo en la historia, para que los hombres de toda época y lugar puedan encontrarse con Él. Por ello, como complemento vivencial del tema de la Iglesia que el Padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les vamos a ofrecer en varios sábados diversos testimonios de personas que han encontrado a Jesucristo en la Iglesia. Hoy van a poder escuchar la entrevista que el Padre Luis Fernando realizó a nuestro compañero Javier Esquina.
1: querida familia de Radio María, aquí estamos un día más hoy para hacer una, una entrevista, a veces tenemos invitados de fuera de Radio María, pero hoy la entrevista la vamos a hacer a un miembro de nuestro personal. Una persona que primero fue voluntario en Radio María y luego ya, pues aquí, sigue de voluntario, pero voluntario contratado en esta casa en la que todos somos voluntarios. Una voz que quizá no conozcáis muchos porque está más bien en la sala de máquinas, pero sí que a veces le habéis oído. Javier Esquina, un cordial saludo y bienvenido a estos micrófonos de Radio María, Javi. Hola, Padre López, ¿qué tal? Bueno, mucha gente, pues eso, te conoce, sabe que estás en Radio María, pero lo que no sabe casi nadie es que, bueno, tú que no tienes 15 años precisamente, sino un poquito más, tampoco muchos más, pero has tenido una vida en la que ha habido un, en fin, distintas etapas y no precisamente la primera etapa o la segunda, para ser más exactos, fue precisamente dentro de la iglesia y por eso pues siempre es bonito que conozcamos el testimonio de, de cada una de las personas que ha llegado a la iglesia y que ha llegado a Radio María ¿verdad? pues que muchas veces eso, han estado fuera y que entonces pues que nos cuentes un poquito ¿no? pues si ¿sí te parece, vamos a empezar por el principio tu, tu, tu educación fue cristiana en fin, ¿cómo fueron esos primeros pasos de tu Sí, vida?
2: bueno eh, eh, yo empecé pues eh, como todos los niños que hacemos la recibir la primera comunión y entonces ahí, pues eh, era el, el, el ir con mi madre a, a misa los domingos. Cuando iba ella, pues le acompañaba. Recuerdo que había, eh, era como una misa eh, paralela. Que era infantil... Perdona, ¿no te he preguntado dónde naciste? En Barcelona... Es que tú eres... Yo soy catalán... Catalán...
1: Y ahí sí. en Barcelona tu madre te llevaba a misa... ...ibas de niño, a esa misa de niños... ...a la vez que tu Eso madre es. estaba en la de adultos, digamos...
2: Eso es... Y yo con 11, 12 años creo que, que uh -huh. tenía... ...pues ahí es donde tuve la desgracia de perder a mi madre... ...en una operación del corazón... ...y... Ahí es donde creo que entró un poco mi crisis de fe Porque claro. seguramente, decir, recuerdo que mi vecina mmm, Que quería seguramente que hacerlo bien, lo mejor posible Pues comentó de que, me comentó de que se la había llevado el Señor Porque la necesitaba allí Y yo creo que allí fue mi, mi problema de fe Eso es decir, te
1: rebotó, o sea que el Señor me ha quitado a mi madre
2: Eso es, yo creo que sí me he arrepentido de pensar eso porque ahora ya ya lo veo distinto, pero sí, llegó, llegó a, a ese momento porque yo eh, en mi adolescencia también estuve en la parroquia ayudando porque la parroquia de San José Obrero, allí en Trinidad Nueva, pues recuerdo que se estaba construyendo y entonces nosotros como grupo que éramos de la parroquia pues íbamos a ayudar a los obreros que había allí. Yo pertenecía a un grupo de iniciación de la Juventud Obrera Cristiana. Uh -huh. Y bueno, y ahí nos veíamos y tal, hasta el momento de que me preguntaron por mi confirmación. Yo no me había confirmado. Y, y para seguir en la militancia, es decir, para llevar a niños a, a, a iniciar a, a, a lo que es el movimiento, pues tenía que estar confirmado, ¿no? y recuerdo que hubo una asamblea y me comentaron si me tenía que confirmar y yo claramente y sinceramente lo dije de todo corazón de decir no sé lo que es la fe entonces yo no puedo confirmarme una cosa que que no sé lo que es entonces yo dije yo digo ahora por desgracia me invitaron a salir amablemente y mmm, mi sorpresa que no me sentí solo, porque el grupo mío, éramos dos grupos, pues el grupo mío se salió conmigo y dejamos el movimiento. Yo me me, 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 me sabía mal el, el que yo arrastrara a esa gente fuera del movimiento, porque era, son personas válidas. Es más, mmm, nos fuimos a, a un centro, a un casal de jóvenes, donde se hacen actividades y a raíz de ahí... Mmm, por, por como ciudadanos de como, como vecinos pues nos dedicamos a hacer colectivos colectivos de fotografía colectivo de vídeo colectivo de radio hicimos un, una radio vecinal
3: uh -huh.
2: y bueno es decir, ayudábamos a mucha gente es decir yo creo que el espíritu católico lo teníamos de raíz de ahí pero sin poder estar en, en el movimiento en la iglesia
1: Así que eso era tu adolescencia, esa pérdida de tu madre, ese problema al salirte del movimiento. ¿Cuáles fueron los siguientes pasos en, en tu vida, así vitalmente,
2: cómo te fuiste orientando en el sentido de la vida? Pues yo siempre me ha gustado estar con personas, comunicarme con ellos. Eh, yo siempre he estado metido en colectivos. Eh, eso... Eh, de estar, eh, por ejemplo, enseñando a chavales a hacer fotografías con cajitas oscuras sí. ver cómo se le iluminaba la cara cuando salía en el revelado la fotografía eso me encantaba sí. eso lo pienso ahora que, que es lo que tenemos los católicos de a ayudar a nuestro prójimo, ¿no? es decir, a ser felices yo creo que ahí ya, ya tenía empezaba a surgir lo que era Javi y su fe. Pero bueno, eh, como había sido expulsado sí. amablemente, ¿no? Pues estaba, pues, estuve metido en, en, en movidas políticas, en, en, en un partido comunista, eh, concretamente, sí. ubicado en, en Cataluña. Luego, pues también estaba organizando grupos de eh, conciertos de música rock, concretamente punk, porque era la movida que había en aquel tiempo. Era como más eh, de movimientos anarquistas y tal. Pero mmm, sin, sin, un, sin un mal, porque luego eh, he leído... Eh, cositas de los anarquistas, de los comunistas, tal. pero yo creo que siempre he tenido el buen corazón de poder ayudar a los compañeros ¿no? o a los camaradas que se llamaba <risa> antiguamente y eso me ha dado pues seguir andando, ¿no? es decir, yo por ejemplo recuerdo que eh, mi carrera profesional es decir, cuando terminé los estudios pude... ¿Qué estudiaste? Eh, imagen y sonido uh -huh. pero imagen y sonido como antiguamente se estudiaba eh, imagen y sonido es decir, todo lo que era la iluminación todo lo que era el sonido todo es decir, no es como ahora que es muy genérico uh -huh. sino mm, llegué de, de primero a estudiar fotografía para que luego pudiera convalidar los estudios con, con lo de imagen y sonido. Mm. Entonces, eh, yo ya empecé a trabajar en el mundo de la, de la tele, de la televisión, en una productora de Barcelona, eh, hacer mm, grandes campañas, hasta llegar el momento de que mm, quemarme, es decir, dar todo por el trabajo, y, y es cuando llegas un día y tienes que hacer un, un, un servicio te toca descansar llevas mucho tiempo sin descansar tú habías prometido a mi mujer en la madre de mi hijo que nos íbamos a ir a descansar a Andorra para pues, a, a esquiar es decir ya que lo trabajabas pues te ibas a, a hacer un buen descanso no y entonces en aquel momento me despiden y ves que todo el tiempo, todo lo que has invertido en el trabajo, todo lo que te has creído, se te cae, ¿no? eh, cae al, al fondo ¿no? y te encuentras sin nada. Entonces me quemé mucho con la sociedad. O sea, sí. has visto
1: una, una decepción grande
2: porque te habías entregado mucho en el trabajo y te pagan con ese despido. Eso es. Entonces cojo los bárculos, como se dice, a mi hijo que tenía seis meses, a mi esposa. ...a mi mujer... ...en ese momento... ...y nos vamos a vivir... ...a un pueblecito ecológico... ...que ya conocíamos... ...que nos dejan un huequecito... ...a matavenero a, ...por la parte de... ...del Bierzo Leonés... ...y allí a vivir de hippies... ...nos cedieron un, un, un espacio... no ...y allí pues... ...vivías con... ...con ese grupo de... ...de personas...
1: ...pero has hecho alusión ya... ...un par de veces... ...a esa mujer con la que estabas, a ese hijo... ...bueno, dinos algo de tu accidentada vida afectiva... Que, ...el cual creo que también has tenido bastante bastantes altibajos, ¿verdad?
2: bastante bastantes... Eh, ...yo creo que decepciones amorosas... ...porque... Mmm, ...yo creo que soy un romántico... <risa> ...yo siempre he sido una persona que siempre ha puesto todo en el asador... ...todo en el asador... ...pero cuando realmente te encuentras solo en un momento y, y que no tienes a nadie al lado, luego dices he puesto para no tener y entonces ahí es donde la desilusión amorosa o, o decepción... O sea, que te pasó paralelamente
1: con el trabajo. Y con una persona con la que tuviste esa primera relación, ¿no? No, con tres personas Bueno, de momento la primera bueno, que sí, estamos diciendo Sí, es, es, es.
2: Sí, decir, porque llega un momento de que estando viviendo dos años en el, ¿En, ese pueblo? en el pueblo En el pueblo ecológico, pues realmente era Javi el que ayudaba Javi ayuda a, Javi ayuda a Pero Javi no tiene nada Javi quiere tener algo y lo único que sé hacer es vídeos o, o sonidos o, o fotos o, y recuerdo que mmm, expongo un proyecto de, de estudio con grabación porque había muchos artistas en el o hay muchos artistas en el pueblo este y me dicen que tú estás loco es decir es si somos ecológicos bueno, por, con eh, energía renovable, ¿no? con e eólicos o con solares, podemos hacer la productora. No, no, eso, malo, malo, cele sí. mala. <risa> pues resulta que decido mm, irme a vivir a Barcelona de nuevo. Eh, mi esposa en ese momento decía que le iba bien pues su estado anímico estaba bien allí que ella se quedaba allí con mi hijo y, y que yo quisiera lo que quisiera cuando realmente pues me vengo a Barcelona y, y, un, y en una semana santa que dedico para ver a mi hijo mmm, ahora puedo decir que fue bastante santa para mí porque ahí me di cuenta que mi hijo me necesitaba él no estaba bien allí y él quería estar conmigo Ahí es cuando realmente pues intentó quedarme con mi hijo Pero su madre no, no quiere porque es como un, una ayuda para ella Hasta el momento de luchar por él Y bueno, no llegamos a juicio pero realmente ella cedió Para que yo me quedara con la educación de mi hijo y a los tres años mi hijo volvió conmigo y, y estuvo conmigo hasta los doce años.
1: Así que dejas ese pueblo, te vas a Barcelona, visitas de nuevo a, a tu hijo y a su madre y te quedas ya al cabo del tiempo con este chico cuando ya estás en Barcelona. Pues enseguida nos sigues contando las siguientes etapas de, de esta vida que, que en la Providencia el Señor ha ido guiando hasta traerte aquí. Radio María, donde Javi, que había estudiado eh, como nos ha dicho, imágenes y sonido pues es uno de nuestros técnicos de, de sonido Pues aquí seguimos en, en Radio María, haciendo esta entrevista a uno de nuestros técnicos de sonido, Javier Esquina. Nos contaba cómo tras perder a su madre, tras perder, podríamos decir, la fe, tras salir del movimiento de la iglesia, vive en un pueblo, eh, llamaban así, ecológico, era un poco al estilo hippie, cómo ahí se queda esa... ...mujer con la que había estado conviviendo... ...con la que tiene un hijo... ...pero Javi nos decías que te vuelves a Barcelona... ...y ya se queda en el pueblo... ...consigues al final llevarte contigo a tu hijo... ...y ahí en Barcelona... ...cuál es digamos, esa siguiente etapa de
2: tu vida... ...qué hechos así fundamentales... ...pues eh, consigo otra vez trabajo... ...es un antiguo jefe... ...que abre su empresa... ...y entonces pues... ...me invita a participar en el proyecto... ...de, de su empresa... Yo encantadísimo porque fue la persona más que, que me descubrió en el tema audiovisual y nos pusimos a trabajar. Entonces, ahí conozco a, a lo que es la madre de mi hija. Eh, yo con mi mochilita, que era mi hijo. Mm, digo mochila no como carga, uh -huh. sino como que iba a todos los sitios con él. Uh -huh. Y entonces, pues, mm, me dice que me ayuda. Es decir, a... A, a llevarlo ¿no? conmigo que si hacemos un proyecto de, de vida, de familia entonces pues sí, es decir me uno con ella ¿no? a hacer ese proyecto de familia y entonces pues trabajando en esta empresa pues eh, viene mi hija en el tiempo que esta empresa quiere me hace participar más intensamente y entonces dice de irme a Madrid a abrir una delegación ...a llevar la delegación... ...al principio era solamente la parte... ...técnica... ...pero eh, resulta que la subdirectora... ...que era la que iba a ser la gerente en Madrid... ...pues no... ...no cuadra en ir... ...entonces yo asumo toda la responsabilidad... ...yo al principio... ...se me hizo un poquito... ...Javi, ¿qué vas a hacer? ...porque siempre he sido técnico... ...es decir, el tema... Sí. ...despacho como es muy grande para mí... Sí. ...pero... Eh, este empresario pues, me da todas las facilidades y toda la ayuda para que yo esté cómodo y, y vine en Madrid. Al principio era una prueba de un año y entonces sí. veíamos a ver cómo se iba a desarrollar. Eh, lo acepto, veo que lo que es el, el trabajo de oficina lo puedo desempeñar bien el trabajo de organizar, pero que también me va bien porque me gusta la gente, me gusta el diálogo, me gusta pues todas las cosas bien hechas, bien to, todo en su sitio. Entonces eh, hay una buena una buena sinergia entre entre compañeros, colaboradores y yo y bueno la empresa va creciendo.
1: Entonces te viniste de Barcelona a Madrid y te acompañó esta segunda mujer con la que habías tenido a tu
2: hija o no? No, al principio no porque era una prueba, pero luego al año él, mi jefe me propone pues o quedarme en Madrid o irme a Barcelona al antiguo puesto. Entonces yo ya había hecho una evolución, una evolución eh, profesional y, y monetaria. ...porque también era un mm. buen dinero que caía... ...y, y veía que podía seguir en, llevando esa delegación... Eh, ...lo hablamos, lo comentamos... ...y mi sorpresa cuando eh, mi compañera... ...o mi... ...sí, mi compañera porque era, sí, sí. éramos de pareja de hecho... Mm. ...simplemente... Mm. ...pues eh, me comenta que no se le había perdido nada en Madrid... Mm. ...y le comenté... Lo, ...lo curioso es que le comento... ...digo, pero si eres de Uruguay... ...no tienes a nadie en, en, en Barcelona... ...y me dijo que era el mar... ...lo que tenía... ...que en Madrid no había mar... ...entonces... ...me llevé un charco... ...una decepción... ...siguiente decepción... ...siguiente decepción... ...yo veía que realmente el proyecto de familia... ...no era como ella lo quería llevar... ...o como... Yo lo quería llevar y entonces quedé en Madrid con mi hijo, visitando a mi hija cuando podía, decir los fines de semana íbamos mi hijo y yo, y, y bueno, seguí en el, el la vida, un poco decepcionado amorosamente, y pues encuentro una tercera mujer que muy bien nos brinda el llevar a decir el proyecto de mi hijo y hacer el familiarmente un proyecto bueno, nuevo me pongo otra vez con ilusión nos casamos por el juzgado porque no teníamos claro la fe eh, mi hijo en un buen colegio de Madrid todo muy bien hasta que me, me entra una depresión ...una depresión muy, muy fuerte... ...no sé si es por el... ...por la... ...por el... ...todo lo que... ...llevaba... Eh, ...encima, laboralmente... ...o por la decepción también laboral... ...de que le pido a... ...a mi jefa, el empresario... ...de que me cambie la, la categoría... ...es decir, que me reconozca... ...que estoy llevando una empresa... ...la empresa de, de Madrid... ...ahí es donde yo encuentro... ...otra decepción, ¿no?... ...es decir, como que te lo habías trabajado... ...que había saltado la alarma a las 3 de la mañana... ...que había sido... Vivian Getafe, me iba a Madrid... ...a, a esperar a la policía... ...porque había saltado la alarma... ...es decir, era mi empresa... ...era lo que me habían dado... ...como responsabilidad, ¿no?... Uh
4: -huh.
2: ...y ahí donde caigo en una depresión... Esta empresa pone a otra persona en mi puesto. Yo paso a la parte técnica. Hay mi abogada que están haciendo lo, lo posible para que el empresario, para que me vaya. Yo no me quiero ir, es decir, porque yo es mi trabajo. Y entonces un día me llama la abogada, no me dejan entrar a la empresa. Llamo a la abogada, habla con el empresario, entonces ya se soluciona y me dan una indemnización para que me vaya para que no les moleste sí. bueno ahí ya me voy a la calle y me pongo a trabajar de autónomo es decir, de lo que se hace de mis vídeos y mis reportajes y llevar la cámara al hombro y tal hasta que un día pues también me llevo otra decepción cuando realmente hay problemas en eh, como eh, con mi hijo y mi mujer y no se llevan bien y, y entonces eso pues no lo puedo llevar no, no lo puedo percibir es decir una persona que sí que te dice que te ayuda y luego todos son disgustos y problemas con mi hijo y ...mi hijo que se quiere ir con su madre... ...porque está mal con nosotros... Y yo que he luchado por tenerlo... ...y me veo solo... ...y entonces... ...nos separamos... ...nos divorciamos... ...mi hijo... ...pide el estar con su madre... ...se va con ella... ...y yo me quedo solo... ...me voy a vivir... ...con unos amiguetes... ...que luego los amiguetes... ...pues realmente decir... Tener amigos es como en la lotería, es decir, si caen bien bien y si no, pues también. tuvo divertido porque era yo ya era una persona que tenía unos 40 años y ellos tenían unos 25 o 26 años. Entonces el que compraba el butano era yo y el que compraba la comida era yo. Entonces llegó un momento que no, no aguanté más. Y entonces ahí... Mmm, Tuve que buscarme otro, otro lugar. Entonces ahí eh, conocí a una chica que eh, curiosamente había sido proveedora, es decir, era trabajadora de, de una empresa que nos proporcionaba mm, mensajeros. Coincido con ella, es decir, quedamos a, a vernos a charlar porque todo ha cambiado en mi vida desde, desde la empresa hasta ahora ya habían pasado seis años de conocerla que ya no estaba en el en el mundo empresarial, ya era autónomo y nos contamos la vida y vemos que realmente son, somos como almas gemelas en el momento de de, de nuestros amores ¿no? ella es decepcionada por, por un novio y yo decepcionada por tres mujeres entonces ahí eh, ella me comenta es decir ve que estaba que estoy yo con problemas mm, de, de espacio necesito un sitio tampoco tengo mucho dinero entonces eh, ahí como se abre es decir como eh, lo que digo yo ahora, es decir, el Señor nos pone en, en, en cada sitio, ¿no? Y entonces eh, eh, me propone el compartir piso con él, con ella y con otra amiga más, una, una abogada que está a punto de jubilarse y entonces pues llevar entre, entre los tres... Eh, Está el, también estaba su primo que también lo conocía y mmm, era bastante económico salía muy económico ese, eh, compartir ese, ese piso entre los tres no y así fue, cogí los bárculos otra vez me lo llevé y ahí este eh, estuvimos conviviendo y ahí pues conocí con la convivencia el día a día pues conocía a a Merche, que es mi, mi esposa del alma. Claro que sí, ahora ya sí que
1: es la mujer de verdad, y con la que eh, te has, como ahora nos contarás enseguida, te has casado pues ya como Dios quiere. Pero recapitulando, pues eso, una persona, Javier Esquina, que tenemos aquí en Radio María, idealista, que te entregabas y que te vas llevando esas decepciones en dos ámbitos laborales, y con tres mujeres de las que creías, pues sí, que querían estar contigo siempre y que llegan momentos muy pronto, ¿no?, en que, en que te dejan o en que, en, aunque no quieren atender a ese primer hijo que habías tenido. En fin, con las dos primeras tienes un hijo, una hija, y te quedas al final solo, sin las mujeres, sin los hijos, sin el trabajo, en la calle, pero en ese momento conoces a Merche. Bueno, ¿qué pasó después? Lo vamos a saber enseguida. Hacemos otra pausa para recapitular y para ir asimilando pues toda esta historia que el Señor ha ido haciendo contigo.
4: Te dijo, ven y aceptaste, atrás quedó lo vivido, te dio una nueva esperanza, todo encontró su sentido. Y ahora estás caminando, compartes lo recibido, has entregado tus manos.
1: Pues aquí seguimos en Radio María, un servidor padre Luis Fernando de Prada, entrevistando a nuestro técnico Javi Esquina, nos ha contado esa vida en la que hubo tantas idas y venidas, tantas decepciones, ese fiarse de personas, tres mujeres con las que estuviste conviviendo, al final te queda solo, conoces a a Merche, Estás en ese piso con, con ella y con otra persona. Bueno, ¿qué vas descubriendo ya en esta etapa de tu vida que es la que ya se va encaminando a la situación actual? Conozco
2: una persona con mucha bondad. Mucha bondad. Muy buena. Todo era... Eh, todo es... Era, ¿no? Porque sigue siendo, decir, todo es bondad en sus palabras y mucho cariño. Mm. Mm, realmente mm, me voy enamorando, pero no quiero no quiero indagar porque ya estoy bastante decepcionado y no quiero ni decepcionar ni decepcionarme ¿no? mm. y, y tengo pues el problema de que mi hijo vive en un sitio, en un punto geográfico que es Albacete provincia de Albacete eh, mi hija en Barcelona y yo en Madrid mm, pero un día eh, Mercedes me invita a ir a misa que tú llevabas años, supongo, sin pisar, ¿no? Sin pisar. Que curiosamente me dijo, no te harás polvo. Tú tranquilo, que a polvo no te vas a hacer. Porque era el cumpleaños de su padre. Y sus padres están en Perú. Ella, Merche, es peruana. Es sí. peruana, sí. Y entonces, pues, el, 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 la unión que tienen es eh, pues el día del cumpleaños de su familia. familia suyo, pues lo que hacen es... Van a misa. Ella va a misa y es como una unión, ¿no? Uh -huh. Y a la hora de salir, pues hicimos una valoración rapidita. Sí, sí, sí. Y ahí es cuando le digo que me siento a gusto. Me he sentido muy a gusto. He entendido las las lecturas. He, ente he entendido al sacerdote la homilía. Y me he sentido muy bien. Realmente estaba muy perdido, porque no sabía lo que tenía que responder. No sabía lo que tenía que hacer. Pero yo era como... Eh, efecto espejo. La gente saludaba, yo saludaba. La gente se arrodillaba, yo sal, yo, yo arrodillaba. Eh, no sabía los tiempos litúrgicos que, que se seguían, pero me, me encontraba muy bien. Entonces, eh, eh, Mercedes pues propone mm, ir a misa los domingos, que es el Día del Señor, y si la acompañaba entonces ahí como un poco empezamos a eh, eh, conocernos más. Nos contamos nuestras historias, vamos a misa, hablamos, eh, comentamos, más que hablar, comentamos las la lecturas. Y cada vez me siento como que estoy bien, como que ese tiempo lo tengo abandonado y que realmente... Empiezo a saber lo que es la fe. Empiezo a lo que es ser, estar en, en, en paz. Lo que, lo que es sentirse bien con uno y con los demás. Entiendo cuando tienes que ser misericordioso. Noto cómo se me. me entra el gusanillo cuando siento que está el Señor lloro cuando creo que está el señor al lado mío y ahí pues eh, entre pitos y flautas como se dice pues ya saliendo con Mercedes va pasando el tiempo y eh, ya conozco a su familia porque una de las cosas muy muy mm, bonitas que creo que de la familia en Perú aún sigue existiendo... ...es decir, que cuando estás saliendo con un chico... ...pues es presentar al chico... ...entonces hacemos el viaje a, a Perú... ...conozco a su familia... ...me tratan como un hijo... ...voy con ellos a misa... ...me siento decir... ...veo que es una, un, un, un ambiente católico... ...y me encuentro muy bien... ...muy bien... ...entonces pasan los años... Y uh, en una llamada así a su padre, le pido la mano, sí. oficialmente. Parece muy cursi, pero es muy bonito. Uh -huh. Es decir, es un, es, un, es un momento muy romántico. Y lo que me dijo su padre es decir, ¿para qué me pides la mano si la tienes toda ella ahí? Es decir, <risa> yo sí que no la tengo aquí, ¿no? Y entonces, pues él se puso muy contento, porque no, no esperaba. Que, que le dijera eso y entonces es cuando le dije a Mercedes que si se quería casar conmigo uh -huh. entonces eso sí dijo ella que como católica y como persona creyente ella no quería una boda como la que he tenido sino quería a, a, a los ojos de, del Señor
1: hasta en ese momento, obviamente, simplemente habías convivido, de hecho, o habías hecho un matrimonio civil, nunca te habías casado
2: nunca. religiosamente. Eso, claro. es, eso es, Ni nunca había estado en misa, sí. ni bueno, sí, en las bodas. O sí, 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 Cuando sí. Lo, lo social, ¿no? Sí, sí, sí el, sí, sí, el, sí. el católico social, ¿no? Porque bautizado estaba. Entonces, realmente, pues, eh, yo le digo que sí. Que por, la, por la Iglesia y entonces me dijo, ojo si nos casamos por la Iglesia, te tienes que confirmar. Y lo tuve tan claro que dije, me quiero confirmar porque me siento católico. Así como de
1: joven dijiste no me puedo confirmar porque no ni sé lo que es la fe, ahora en cambio ya ya sí que ese periodo que va unido con ese, esa relación con Mercedes te ha ido acercando a la Iglesia y a vivirla desde dentro. Sí, y incluso a ...a la bondad
2: del católico.
1: Habías... ¡Qué bonito! Has descubierto el amor de Dios... ...a través de la
2: bondad de una persona. Eso es, eso es. Entonces, si esa persona era así porque era católica... Yo, yo también quiero Yo quiero ser católico. Gracias a... En ese momento... Eh, ...estábamos... ...viviendo en los arroyos... ...en, en el escorial. El escorial sí. Y entonces el padre Fernando, don Fernando... Sí pues nos dirigió, bueno, me dirigió a Francisco y a Emeralda, que son personas que preparan, a, a, son formadores de...
1: Las parejas que se van a casar.
2: a casar o, o que van a hacer la confirmación. Catequistas. Los catequistas, sí. Y ahí descubrimos a una pareja de verdad entrañable, muy cariñosa, y desde aquí les mando un abrazo y saludo y besos, sí porque gracias a él, a ellos pues en un periodo rápido de un año me preparó para confirmarme y me pudieron hacer un huequecito en, en la parroquia de San Lorenzo del Escorial. Conocí a más chicos que se iban a confirmar conmigo. Un, un gran día. Y lo bonito del día es que yo me, me he confirmado con 45 años. Fui el último el último de todos y me gustó los, los murmullos de las personas es decir no es un catequista se va a confirmar y es un poco no hay edad para confirmarse como católico no uh -huh. recuerdo al vicario que muy 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 buen amigo de don Fernando entonces me dijo ya cuando me fue a confirmar, me dijo, mira, ya, ya sé quién eres, el de las arroyos, el de don Fernando. Muy buena persona porque luego en, en colaboraciones con Radio María lo he visto en, en San Damaso. Que lo he podido saludar y se alegra mucho de, de verme <ríe> activo en Radio María.
1: Así que te confirmaste en San Lorenzo de Escorial y poco después sería
2: la boda, ¿no? Sí, luego nos fuimos a... nos, nos casamos dos veces, uno para mi familia, para tener el, 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 como el momento, el detalle de, del libro de familiar, ¿no? Y otro en Perú, en, por la iglesia.
1: Bueno, o sea, que la boda verdadera fue en Perú, la, sí, boda, la boda, boda religiosa verdadera, fue en Perú.
2: Y lo bonito es que fue en la misma capilla que se casaron mis, mis suegros. Ajá. Dentro de la catedral hay una capillita de Santa María de la O, muy
1: bonita. ¡Qué bonito! Así que, en la vuelta a casa, por así decir, Javi, tú ahora que te has leído ese libro tan bonito, El regreso del hijo pródigo, uh -huh. tú eres ese hijo pródigo que fuiste comunista, que fuiste hippie, que estuviste conviviendo con tres mujeres, que andas por ahí perdido, que tienes tantas decepciones, y al final, a través de una mujer que creyó en ti, que te mostró la bondad de Dios, que te llevó de, así, suavemente, sin forzarte a la iglesia, te confirmas, te casas por la iglesia, bueno, y ya, siguiente paso, ¿cómo llegas aquí a Radio María?
2: Pues llego a Radio María por... Eh, por eh, tener mucho tiempo. Entonces, mm. eh... Gracias a, al primo de Merche, a Coqui, que ya escuchaba Radio María, un día, pues, estando en casa comiendo, dijo, mira que es una emisora Radio María, que está muy bien, que hay buenos programas, y empezamos a poner Radio María, veo que, bueno, veo no, escucho, <ríe> escucho, escucho, oigo eh, los rosarios, empiezo a escuchar el rosario, Empiezo a entender lo que es el Rosario y a, y a poderlos eh, hacer yo también, gracias a, a Radio María, y, y me rondaba la cabeza, no necesitarán hacer un vídeo o algo, y yo dándole vueltas a la cabeza, yo dándole vueltas a la cabeza, y nosotros vamos mucho a la Basílica de la Milagrosa, mm. Y allí, pues siempre, al lado de la Basílica, en la Tienda de la Milagrosa, pues un día escuchaba a un, un señor que hablaba con, con el personal que trabajaba allí, de Radio María, de Radio María, porque mira qué dice Radio María, porque Radio María es eh, bendiciones a Radio María. Y resulta que, le digo a Meche, ahora es el momento de preguntar ...para poder hacer algo, decir, yo creo que es eh, lo que sé hacer lo tengo que desempeñar en, en, en darlo a la gente, ¿no? en darlo a las personas, y que mejor darlo a Radio María. Entonces me pongo en contacto con este señor, lo interrumpo porque estaba viendo cositas, libros y tal, y este señor pues me, me da el teléfono de Radio María, que era cuando estaba el director para Esteban... Del y nada en el momento que yo salgo de la, de la tienda llamo a Radio María y creo que fueron diez minutos porque entramos a saludar al señor a, a la Virgen salimos y en diez minutos me llama el padre Esteban conocí la voz porque sí. le escuchaba en la radio claro. que como que te pone muy nervioso no decir oh. sí. <ríe> y entonces eh, me, ...me dice que cuando quiero venir... ...digo cuando quiera... Digo, ...pues mañana... ...al día siguiente estuve ya en Radio María... ...entrevistándome con el Padre Esteban... Eh, ...que estaba Paloma al lado... ...es decir, hizo entrar a Paloma también... ...porque era la persona que está llevando... el ...los vídeo y sí. tal... ...y... Mmm, ...cautivado en Radio María y, ...y todo... ...lo curioso... ...que cuando entré en Radio María... Es decir yo no sé decir yo había estado ya en, en en redacciones y había estado en sitios de comunicación pero cuando entras en Radio María te encuentras al principio la la capilla y están haciendo misa y por respeto pues te paras y te quedas calladito y en silencio hasta que terminan en ese momento salió Lucho de que ahora conozco a Lucho es decir, que ni lo conocía no y eh, que, que quería, digo, no tengo una entrevista, tengo un, cita, una cita, cita Esteban, con el padre sí. Esteban, sale el sacerdote, muy sonriente, y me da los, las buenas tardes, creo que eran las buenas tardes, y yo pienso, qué padre más simpático, me a dar las buenas tardes, sin saber que era el padre Esteban. <risa> Sale el padre Esteban y me dice, ya como eh, sin, sin, sin la, la, casulla, la sí. casulla, y me dice, ¡ay, te he conocido antes que tú me conocieras! Entonces, <risa> hubo como un, un, un feeling muy, muy especial, muy simpático, y me sentí muy cómodo y, y en mi casa, desde el primer momento que entré, ahí ya me entrevistaron y, y bueno...
1: Y aquí te quedaste primero solo de voluntario y luego ya después cuando hubo una necesidad técnica aquí en la radio pues ya también como voluntario contratado en el personal. Bueno, toda una aventura. Yo creo, Javi, que sobre todo esas personas que tantas veces, tantas, tantos padres de familia que sufren, y dicen, yo eduqué bien a mi hijo y mire cómo me ha salido, pues que tengan esperanza por esta historia tuya, lo que decíamos, ¿no?, que perdiste la fe, que fuiste comunista, que fuiste hippie, que has estado con tres mujeres, hijo con una, hija con otro, no sé quién, dirían, nah, esto no tiene solución. Y si Merche te hubieran mirado así pues estarías a saber dónde, ¿verdad? Por pero, ejemplo, sí. Pero creyó en ti, vio la bondad de fondo que había, te mostró el rostro de Dios y tú que en el fondo, pues eso, lo llevabas y, y esas semillas que habías recibido de pequeño y que, y que buscabas eso, hacer el bien y la generosidad, cuando alguien te, te lo mostró, pues, pues ya está, fue, no fue en un día, evidentemente fue un proceso, pero el caso es que aquí estás en la iglesia y en Radio María. Realmente es una, una, algo para dar muchas gracias a Dios, así que vamos a hacerlo unos instantes de oración, vamos a agradecer al Señor lo que va haciendo con nosotros, aunque muchas veces seamos
4: ovejas perdidas. Aunque el Señor te perdone, quizá te cuestiones, si o no, de todo que dormido, cuando Jesús más te necesitó. todo tu empeño su recompensa
1: tendrá bueno pues aquí estamos ya acabando esta entrevista un servidor padre Luis Fernando de Prada con Javier Esquina técnico de sonido de Radio María nos ha contado esas etapas de su vida esta última tan bonita de volver a la iglesia Y bueno pues ya estás en la iglesia ya estás en Radio María evidentemente el estar con el Señor da paz da alegría no quiere decir que no haya problemas de hecho pues ahora mismo Estás en una situación de salud delicada. Te han encontrado cosas de corazón que no son bromas, ¿verdad? Tu madre murió de, de un ataque al corazón. Y mi padre. Y tu padre también. Mm -hmm. y, y, en fin, te han visto que tenías el corazón muy delicado. Te han hecho una operación muy delicada. Bueno, ¿qué has aprendido en este momento de, de sufrimiento también y de, de dificultades? ¿Qué, qué, 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 saca, ¿Qué está sacando el Señor de ti en este momento?
2: Pues, primero, eh, yo era una persona que, que no, no podía estar quieta, mm. pero cuando yo he recibido una operación de cuatro bypass, he descubierto, eh, aparte de, de la bondad que tenía Merche, eh, eh, el amor que tiene conmigo y el amor que tiene el Señor con nosotros, mm. porque mm, después de la operación, primero en la, la operación, es decir, no tuve ningún miedo, me di al Señor. Recibí un, re, reci un Padre Nuestro y tres Ave Marías, y le dije al Señor que estaba en sus manos, uh -huh. que hiciera conmigo decir lo que quisiera, que era dueño de mi vida. Gracias a Dios eh, me desentubaron, me desperté, y estuve. Una de muchas horas. De muchas horas, que siete horas. Momento, que tuvo un momento difícil, como hemos oído sí. después. Si tú eh, sufres un infarto en la misma operación... Pues el señor ha preferido que sigas dando guerra aquí. Eso es. Sí, sí, sí. Que, que sigamos en, a tope. Mm. Y en, en, en tres noches, que no, me podí, no podía dormir, no podía dormir porque me dolía mucho si tosía, que tosía mm -hmm. mucho, porque mm. luego tenía una medicación bastante complicada, pude orar, pude hablar con el señor, recé mucho, y saqué muchas cosas en claro, es decir, muchas cosas, es decir, que eh, el Señor me contestaba. No es el, como vemos en las películas, la voz profunda, sí. sino que tus mismas preguntas eran respondidas, pero eran respondidas con misericordia, con bondad. ...no había maldad en ese momento... ...no había nada... ...es decir, había eh, esperanza... ...en todo momento... ...y ahí en, en esperanza... Eh, ...me di cuenta... ...que la misericordia del Señor... ...que tiene con nosotros... por qué no nosotros... ...tenemos misericordia... ...con, nos, con nosotros mismos... ¿no? Mm -hmm. ...esa bondad que tenemos... Por ejemplo, el, eh, 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 he conocido muchos católicos trabajadores en el clínico. Cuando saben que eres católico, mmm, eh, te hacen saber que eres, son católicos. Es como un como una, una monja que salió en un, en un programa que estuvo en Egipto, que los los católicos tenían tatuado un, una cruz. Sí, yo lo he visto, se ponen en la muñeca una cruz, está tatuada, es. sí, sí. Es decir, te alegra ver que tu hermano lo tienes al lado, tiene una cruz, y tú le haces enseñar que tienes también la cruz, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando he salido con el coche de Radio María, mucha gente me ha saludado. Pero, ante todo, he querido dar bondad para que los que no nos conocen, vean que es decir tenemos que dar ejemplo de que somos católicos sí que estamos perseguidos y no por eso tenemos que ir con metralleta el arma más aprecio que tenemos que también lo escuché y lo escuché en un programa tuyo era de un guardia civil que tenía en su bolsillo un rosario desde ese día yo tengo un rosario
3: mm -hmm. ese
2: es el, el arma más poderoso que tenemos los católicos. Qué bonito. El Señor
1: te está enseñando es, más todavía ese amor de Mercedes, te está enseñando la oración, te está enseñando que estamos en sus manos ¿verdad? y que hay que dar testimonio. Se nos ha ido el tiempo, pero bueno, una última palabra en que yo creo que se deduce de todo lo que hemos hablado. Javi, tú has, claramente en tu vida hay dos etapas muy distintas, una vida sin Dios, una vida en la que Él no cuenta, una vida en la que haces dioses de las personas y en la que te apoyas solo en ellas o en ti mismo y una vida ahora con el Señor. ¿Cuál día es más libre, más alegre más feliz en definitiva?
2: Ahora me encuentro más libre y, 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 y más alegre, pero te digo una cosa, que yo creo que el Señor estaba conmigo desde el principio, uh -huh. como está con todos. Creemos que lo tenemos olvidado, nosotros nos, nos olvidamos de Él, él no, nos, se, se, él no se olvida de nosotros, ni Él nos deja.
1: Y lo mismo la Virgen, fíjate esa canción, aunque mi amor te olvidare, tú no te olvides de mí, eso tú eso es. lo has experimentado, ¿verdad? Es, que la Virgen te ha cuidado.
2: Es. sí totalmente porque realmente decir eh, yo el conocer a a Merche ha sido gracias al señor y gracias a, a su madre es decir no hay es, es claro que sí
1: muy bien pues Javier Esquina técnico de sonido de Radio María que nos ha compartido pues esos momentos clave de su vida y como decía yo hace un momento creo que esto nos tiene que dar mucha esperanza y como bien dices Dios no abandona a nadie Dios nos guía, Dios, aunque estemos muy perdidos, está ahí y siempre tiene ahí una tecla que tocar, ¿verdad?, para invitarnos a volver. Es verdad que uno puede cerrarse, pero si uno está abierto, como has estado tú a la verdad, la bondad y la belleza, pues acaba de encontrarse con el Señor. Muchísimas gracias y, como bien has dicho, que demos testimonio y con nuestra alegría y nuestra bondad, porque como
2: tú bien repites, Radio María es la radio con más alegría, ¿verdad, Javi? Eso es, yo incluso estando en Perú, un ...en el programa de Monseñor...
1: Sí, el, director de sí, ...el director de Radio
2: María... ...le hizo mucha gracia el eslogan de Radio María... ...la radio con más alegría... ...y yo lo sigo repitiendo y lo sigo diciendo... ...incluso donde he ido a repostar... ...y dicen Radio María... ...les continúo con la radio con más alegría... ...entonces sonríen <ríe> y digo... ...¿ves cómo tiene alegría? Claro que sí...
1: Estupendo, bueno, muchas gracias por tu testimonio y bueno, seguimos muy unidos en oración y nada, que, que esa recuperación sea total y bueno, lo que Dios quiera, ¿verdad? Pero para que pueda seguir trabajando por su reino.
2: Gracias, Padre.
3: Acuérdate, madre, de tu hijo pequeño, el último de los tuyos, busca tu consuelo. Quise volar alto y estoy en el suelo. Enséñame a volar, madre. Quiero ir hasta...
0: Finaliza en Radio María el programa en torno al catecismo. La Iglesia es prolongación de la presencia de Cristo en la historia, para que los hombres de toda época y lugar puedan encontrarse con Él. Por ello, y como complemento vivencial del tema de la Iglesia, que el padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados diversos testimonios de personas que han encontrado a Jesucristo en la Iglesia. Hoy han podido escuchar la entrevista que el padre Luis Fernando realizó a nuestro compañero Javier Esquina.